0: Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, dia 7 de junho de 2022. Começa agora pela Folha FM mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o um bom dia aqui do Dr. Sebastião Campista, secretário de saúde do município de São Francisco do Itabapoana. Doutor Sebastião, sempre muito boa a sua presença aqui no programa. Esperava muito que fosse presencial, mas é claro, né? a gente entende, é, sabe de todas as... É, esse, esse momento, na verdade, ele, ele, ele é um momento de muita cautela. Né? O senhor, como secretário de saúde, vai falar sobre isso hoje, uso de máscara, os cuidados que a gente largou de lado, porque ninguém aguenta esse tal de máscara, essas coisas todas, isso é, a, grande, a grande verdade é que é muito chato isso tudo, nós não somos acostumados a esse tipo de, de procedimento assim permanente, né? então o número de casos está voltando e só não temos, graças à vacina, primeiro a Deus, e depois a vacina, é, casos de, de, de internação aí significativos, e o número de mortos também, e... Para mim, um já é o suficiente para ser muito, mas em relação ao pico da pandemia, né, aquele platô lá daquele momento, o negócio era muito tenso. Então, bom dia, mesmo que virtualmente. Seja bem-vindo aí a este Folha no Ar.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Arnaldo. É sempre um prazer, uma satisfação muito grande estar conversando com vocês e naturalmente com os ouvintes do Folha no Ar. E estamos aqui à disposição para estar tá transmitindo um pouco das informações, de tudo que está acontecendo aqui
0: no, no município. Perfeito. Bom, 7 horas e 15 minutos. Meu caro Arnaldo Neto, bom dia, seja bem-vindo. Sempre importante sua presença aqui nesta bancada, meu caro.
2: Bom dia, Nogueira. Bom dia, doutor Sebastião. Bom dia, sobretudo, aos nossos ouvintes da Folha FM. Nogueira, eu vou. Já aproveitar o embalo aqui para a gente abrir a pauta de hoje do doutor Sebastião, que ele vai sair um pouquinho mais cedo e a gente vai ter é, muito tempo para falar das notícias lá no final. É, doutor Sebastião, vamos começar falando sobre uma notícia recente, né, agora do dia 20, que foi a reabertura do centro cirúrgico do Hospital Municipal Manuel Carola, principal hospital lá de São Francisco. E depois de 13 anos, é um período considerável com esse centro cirúrgico fechado. Né? O que, que muda no atendimento ao cidadão? A partir da reabertura desse espaço, como que ele está equipado, o que que ele atende, qual que é o, o atendimento desse centro cirúrgico para a população de São Francisco?
1: Então, Arnaldo, é, na verdade, é, esse centro cirúrgico, ele era para ser reaberto em 2019. Tanto é que os equipamentos estavam todos na, nas, nas suas caixas é, desde 2019, mas por conta da pandemia, o local onde né, as salas cirúrgicas tiveram que ser utilizadas para isolamento para a internação de pacientes é, infectados em, em isolamento. É, e aí nós tivemos que adiar essa situação. Na verdade, ela é, é, esse centro cirúrgico é fruto de, uma, de, um, de um planejamento do governo em que se decidiu é, substituir a chamada ambulância ou terapia por aumentar a capacidade de resolução dos casos de saúde pública dentro do município. A gente tinha uma cultura de... Muito dependente dos municípios vizinhos, é, para tudo, a gente, em termos de, de média complexidade, o município não tinha praticamente nada, e desde da, da, do, da, quando a prefeita é, assumiu, foi, foi implementado essa, esse propósito né, de estar aumentando a estrutura de saúde pública no município. No caso de centro cirúrgico, ele surge nesse primeiro momento. O planejamento dele tem três fases, né? mas nesse primeiro momento ele surge para atender, nessa primeira fase, é, duas, demandas, é, duas demandas muito específicas do município de São Francisco. O centro cirúrgico ele hoje está atuando em três equipes, uma equipe de urologista, uma equipe de ginecologista e uma equipe de cirurgia, de cirurgia geral. É, a equipe de cirurgia geral, ela está voltada para o atendimento, para é, resolver a demanda reprimida de cirurgia de hérnia. Como vocês sabem, o município é um município agrícola e essa agricultura está assentada na, no cultivo do abacaxi, principalmente da mandioca, né? enfim, dependendo da região. Isso exige do corpo, acaba cobrando do corpo desse agricultor um preço, né? E esse preço acaba sendo hérnia, né? É um, um, a fila de espera hoje, para você ter uma ideia, de cirurgia de hernia, ela é, é mais, de 150, mais de 150 pessoas. Então, em é, um primeiro momento, a gente vai focar nessa demanda, é, nessa demanda deprimida de cirurgia geral. A gente já começou a fazer pequenos procedimentos. A partir do dia primeiro, a gente já começa a operar mesmo. É, é, já começa a atuar nessa fila né, nessa demanda imprimida de erro e um outro problema social que muito de São Francisco que aí está ligado ao planejamento familiar né? é, existe uma legislação federal que estabelece a obrigatoriedade dos municípios terem o planejamento familiar mas o planejamento familiar vai da educação para o uso do anticoncepcional até a oferta do procedimento de esterilização definitiva tanto do homem quanto da mulher. Então, nessa primeira fase, o centro cirúrgico vai estar atuando nisso. Na, na, nessas cirurgias gerais, com foco na cirurgia de hérnia e nas cirurgias de planejamento familiar. A, a laqueadura, no caso da, da, da mulher, e a fazer no caso do homem. Numa segunda fase, o a, 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 a desejo da prefeita, isso daqui uns 60 dias, é colocar o serviço de cirurgia de urgência para estar atendendo esses casos de urgência. É, um exemplo é a City, né? E na terceira fase, ainda, a gente, no prazo de 90, 120 dias, reativar a nossa maternidade para a gente estar tá fazendo as nossas cesarianas aqui no município.
2: Falando desses prazos aí, então, essa questão da maternidade é, é ainda para esse ano? É, na verdade,
1: essa maternidade era para ser em 2019, né? É, não pode ser, por conta de toda essa situação da pandemia, e se Deus quiser, esse ano ainda, uh, uh, não dá falar. as nossas crianças vão voltar a nascer, porque nasce, mas nasce em, em, em urgência, né? quando já está em trabalho de parto, mas desejo da prefeita
2: que as nossas crianças voltem a nascer aqui no município. Sebastião, agora a gente falando em aumento de estrutura, a gente imagina também que aumenta a demanda por médicos. Né? Você precisa de mais profissionais para atender essa demanda, sobretudo esses pontos específicos. Se você vai reabrir a maternidade, você precisa de, de, de ginecologista, obstetra. É, se você vai ter centro cirúrgico, precisa de cirurgião. Enfim, é, aumenta a demanda por profissionais. É, hoje qual é o quadro de profissionais do município? Contempla esse centro cirúrgico ou vai ser necessário contratação, abertura de concurso? Qual o planejamento em relação a essa questão de profissional para atender essa nova realidade? A gente então, nós tivemos que, que
1: é, no curto prazo contratar profissionais né? É, as equipes já estão formadas e aí, Arnaldo, eu queria fazer uma um menção honrosa aqui ao doutor Gustavo Araújo o médico aqui do município, né é um médico já estabelecido, opera no BIDO, opera na Rede Dó, ou seja, não precisa do município ter profissionais para nada, mas um logista de bastante sucesso, mas é nascido aqui em São Francisco, criado aqui, fez questão de participar desse, desse projeto, né? e ontem até ele colocou no Instagram dele é, a, a emoção que foi que sempre foi um sonho para ele de criança operar no Hospital Manuel Carola, né? E ele conseguiu re realizar esse sonho ontem então assim, as equipes elas foram contratadas paralelamente a isso, já está na procuradoria, ou já está em fase final na procuradoria, um estudo para o novo concurso público que vai ser realizado né, pelo município é, para contratação em definitivo de profissionais de público, várias outras áreas mas é, em relação ao concurso uma, um, um detalhe que está sendo muito pensado, muito discutido pela prefeita é o seguinte é, foram realizados alguns concursos em São Francisco com salários não muito atrativos o que acontecia é que as pessoas vinham, eram aprovadas e tomavam posse, ficavam ou dois meses e pediam demissão então a, os concursos acabavam não sendo efetivos então a ideia da prefeita é fazer um concurso em que realmente é, é, se discuta previamente o plano de carro, se discuta previamente a remuneração para que torne é, atrativo trabalhar em São Francisco de Tabacuã.
2: Mas aí nós não estamos falando só de médicos, né? Oi? Nós não estamos falando só de médicos nesse, nesse caso, né? Não, não. O estudo, ele contempla todas
1: as, 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 as categorias. Se, se o concurso vai ser fragmentado, eu ainda não tenho essa informação. Primeiro médico, depois enfermeiro, eu não tenho essa informação. Mas o estudo, ele contempla todas as categorias.
2: Eu estava conversando, a gente conversou aqui recentemente, eu e Nogueira, com o, a prefeita Francimara, e ao falarmos da saúde, claro que falamos sobre a possibilidade de reabertura do Manuel Carola, e ela falava também sobre a necessidade ainda, que, o que ainda não se tem no hospital, que é uma UTI, mas que tem quase uma UTI. Como que é isso? O que, que é esse quase UTI hoje? Como um paciente grave chega no hospital, o hospital tem condições de, de mantê-lo até ter uma transferência? É, é, ajustado na rede, na rede estadual? Como que funciona? Tem essa sala pré... Existe isso, essa pré-UTI, que tem esse atendimento prestado aí mesmo no município? A única coisa que
1: falta na nossa UTI é a habilitação junto ao Estado. Nós temos bomba de fusão nós temos oito leites de, com suporte completo, respirador, monitor, tudo novo. Nós temos, é, recentemente, nós instalamos a, um aparelho de hemodiálise, né? é, tudo que... É, 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 Todos os equipamentos e profissionais que demandam no UTI na, na forma da resolução da RDC 50, nós temos. A única coisa que nós não temos é a habilitação junto a, ao Estado, porque ainda não temos. É, a gente está estudando ainda o melhor local para a instalação definitiva dessa UTI. Lembrando que quando é ação do Carola, que, já tá, é, que deve ser citado nos próximos dias, uma parceria junto com o governo do Estado, vai ser construído um centro de terapia intensiva, intensiva ao lado, ali onde é hoje o centro de imunização. Mas a gente, nós, nós não chamamos de UTI só por um formalismo, mas tudo, exatamente tudo que tem, na, n, 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 que necessita para um UTI, nós temos no Hospital Manéu Inclusive, a presença do
2: intensivista 24 horas por dia. É, pra... Esse intensivista. Jogueira.
0: Não, pode seguir, Arnaldo.
2: Esse intensivista, ele, ele é recente, porque eu lembro também de uma reclamação, não reclamação de população, não, acho que foi o próprio prefeito que colocou que, tinha, que ainda faltava esse intensivista é, é, na unidade hospitalar, tá ou eu estou aqui, meu caro. Então, na verdade, ó, a,
1: a, a, desde 2017, nós tivemos que passar por transformações mediante a demanda. Eu vou confidenciar uma coisa aqui. Quando a gente estava. É, agindo ah, alguns detalhes para finalizar o centro cirúrgico, eu conversei com minha subsecretária e falei assim, olha o problema que a gente está arrumando para nossa vida, porque à medida que você oferta serviços, você aumenta a demanda e isso é muito bom, aumenta a exigência da população. Então, para você ter uma ideia, o hospital ele tinha 22 leitos e hoje já está pequeno, porque hoje já tem 30 leitos só de internação está pequeno porque a gente já vai falar de maternidade, falar uma série de coisas. Em um momento a, anterior, é, nós tínhamos três profissionais, e um desses profissionais ele era, era responsável por atender os pacientes dessa OPG, os pacientes graves. Hoje em dia, isso já não comporta. Hoje o Hospital ele tem cinco plantonistas, três clínicos, um pediatra e um obstetra. Fora esses cinco profissionais, ele tem um intensivista, exclusivamente para a unidade de terapia intensiva, e, além disso, ele tem um médico visitador que passa a visita nos, nos pacientes internados. Então, naquele momento, na fala da prefeita, é, nós tínhamos um, um profissional que atuava na, na, na unidade de terapia intensiva, mas que também atuava na emergência. Hoje, esse profissional ele é exclusivo para para UTI, né?
0: Deixa eu só voltar aqui lá no, no, no centro cirúrgico que foi inaugurado, é, sobre o, as novidades que o senhor já começou a anunciar aí, é, qual, qual, como é que é a mecânica disso? Como que está que funcionando a parte burocrática? É, a prefeitura que está bancando tudo isso, tem verba do Estado, o estado a prefeitura aderiu ao sistema né, de cota lá da, da privatização da CEDAI, né? e também recebe, já começou a receber um repasse importante de verba. A gente sabe da situação do, do município de, de São Francisco né? em termos de repasse, é considerado limítrofe né? e aí não acaba não recebendo esses royalties como a gente recebe aqui não sei que tenha mudado alguma coisa recentemente, mas essas parcelas importantes de, de, de royalties que a gente recebe aqui, o município não recebe de São Francisco. Então, é, financeiramente, como é que está sendo é, tocado esse projeto de reformulação da saúde?
1: Então, como eu falei com vocês, que é um projeto que vem desde 2017, desde 2019, que era para ser é, é, inaugurado, eu não posso chegar aqui e falar que é, a gente está utilizando os recursos, esses recursos novos que não estavam previstos, como o e a própria questão dos ROIs a gente está custeando os recursos do fundo municipal de saúde até porque o pensamento da prefeita é utilizar esses recursos, tanto recursos recurso da CEDAI como a questão dos ROIs em investimento é, ela não quer estar tá utilizando isso em custeio porque você agrega o custo numa, numa, numa receita que você não sabe se amanhã você vai ter então um exemplo claro disso é, na saúde. É, ela já sinalizou, a gente vai estar tá licitando uma móvel, a gente vai poder comprar uma móvel com um recursos, esses recursos novos que vieram aí. É um investimento, um, 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 um equipamento que não poderíamos comprar com a verba do SUS, porque a, 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 o município não tem população para é, pleitear junto ao Ministério da Saúde um equipamento desse, como tomógrafo, enfim. Então, é, respondendo objetivamente, o custeio desses serviços eles serão feitos com os recursos do Fundo Nacional de Saúde, nesse momento ainda não falando de qualquer é, utilização dessas, dessas verbas que vieram agora.
2: Sebastião, nós ainda estamos numa, numa pandemia e vamos falar mais à frente sobre vacinação, sobre a volta de, do aumento do, do, do número de casos... Mas a pandemia também, já nessa fase mais branda, com o avanço da vacinação e os casos sendo mais tranquilos, ela deixou com um residual para os hospitais. Os hospitais tiveram que se preparar, comprar equipamentos, teve apoio do governo federal, teve apoio do governo estadual, teve verba específica para enfrentar a pandemia, e com isso deixou residual porque os equipamentos ficam. Né? Então, o que ficou de saldo dessa pandemia, de material, e que possibilita um melhor atendimento à população? Dá para a gente fazer esse comparativo? Houve esse aumento de, de aquisição de equipamentos que hoje acaba atendendo a população em outras situações que não só a Covid? É, Perfeito. É, o grande legado que a pandemia,
1: se dá para falar de, de algum legado positivo né, dessa tragédia, o grande legado que o São Francisco sem sombra de foi o centro diagnóstico, o tomógrafo e o aparelho de ultrassomografia e também o aparelho de gasometria do laboratório é, foram situações que dificilmente naquele momento sem a pandemia nós poderíamos realizar e nós conseguimos realizar é, desde a instalação do tomógrafo foram mais de 4 mil é, tomografias exames realizados né? é, hoje a nossa fila é zero né? é, você marca hoje, para quinta-feira, você pode realizar seu exame. Então, o é um grande legado positivo em termos de estrutura na área da saúde, sem de foi o, o centro diagnóstico e com um destaque para o tomol. Por quê? Os leitos de terapia intensiva. E eu posso destacar também que as câmaras frias para armazenamentos da vacina já haviam sido adquiridos antes da pandemia as câmeras frias haviam sido adquiridas para armazenamento do soro antiscorpião e os leitos de terapia intensiva já haviam sido adquiridos dentro daquela proposta né, de aumentar a regeneratividade no município. Mas o grande do sem dúvida, foi o automóvel.
2: Agora, é, aqui em Campos, por exemplo, nós tivemos um, um, um problema, mas que a época foi aposta da administração, que chegou a fechar as unidades básicas de saúde e agora vem reabrindo, é, é, agora não, já há algum tempo vem reabrindo algumas para fazer o que é chamado de cinturão de saúde, que é essa, esse atendimento básico, né que a gente vai falar um pouquinho mais à frente também sobre saúde da família aí em São Francisco. Mas em São Francisco isso chegou a acontecer, chegou a ter unidade fechada, o atendimento foi permanente, porque existe uma questão, assim como Campos campus, ela tem uma concentração demográfica no centro, e daí você vai para algumas localidades distantes são Francisco que tem a mesma realidade é, é, durante o período mais grave da pandemia, chegou a se fechar algum tipo de unidade também?
1: não, não fechamos nenhuma unidade até porque as nossas é, aqui são 19 unidades básicas de saúde, sendo que 11 são estratégia de saúde de família essas 11 tiveram um papel importante na, na, nessa assistência da pandemia o que foi feito foi restrição em algum tipo de atendimento. Por exemplo, atendimento odontológico, ambulatorial, a gente teve que suspender. Não dava em plena pandemia para você estar tá fazendo esse tipo de atendimento. É, alguns atendimentos nós restringimos, mas nenhuma unidade foi fechada durante esse período. Você vai
2: assim, a gente tá falando... Oi, Dogueira,
0: por favor. Não, teve, teve aquele período muito mais agudo, né? muito mais restritivo, que chegou-se a montar uma barreira sanitária e até, a, até proibindo a entrada de é, turistas ou é, de, de outros é, frequentadores ali de São Francisco, no sentido de tentar controlar a pandemia. Né? Aquele momento foi mais, mais, mais grave, mais agudo. É, e hoje a gente tem essa, essa volta aí do, do normal, né, então é, o Campos eu estou fazendo essa comparação porque Campos não tinha como fazer esse controle, a gente ficou aqui que é tipo meio que uma peneira, né? tem entrado por tudo que é lugar e o que Arnaldo citou foi justamente um governo resolveu fechar os postinhos foi o, o governo do Rafael Diniz, o ex-prefeito Rafael Diniz e aí concentrou-se tudo ali no, no centro de controle e combate à Covid-19 na Beneficência e quando o Vladimir entrou e aí sim, uma nova equipe também de administração na saúde resolveu-se reabrir os postos e desconcentrar tudo que estava sendo ali naquele QG para amenizar a situação o, 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 o senhor acha que essa tática aí de ter mantido abertos os postos foi importante também nesse combate de não centralizar?
1: então veja bem é importante a gente sempre destacar a diferença da gente ter uma OBS simples e uma OBS do Estratégico da Família. Uma OBS do Estratégico da Família você tem um médico, você tem um enfermeiro, um coordenador e, principalmente, você tem agentes comunitários que conhecem aquela localidade, conhecem a comunidade. Hoje, São Francisco, 80% do seu território está coberto por esse programa. Então, você ter uma OBS que pouco vai fazer não tem muito sentido, né? Agora, se você tem uma, uma, uma estrutura de saúde, com pessoas preparadas para fazer o manejo desse atendimento, preparadas para fazer uma testada, preparadas para fazer um encaminhamento, isso é fundamental. É fundamental no São Francisco por dois momentos. Primeiro, porque você, tira, é, você é, é, tira um pouco da demanda, diminui um pouco da demanda do no Hospital Manoel Carola, desse primeiro atendimento, e no período de, de pandemia é, seria um contrassenso você. Promover a aglomeração, né? É da mais da área de saúde. E segundo, porque São Francisco ele é, 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 é o sexto maior território, né? A sexta área maior, maior área territorial no estado. Então, é, o acesso das pessoas ao hospital Mané é difícil. Da pessoa que mora em Barra, da pessoa que mora em Gargaú. Então, você tem que levar, tem que aproximar é, a, a oferta de serviços de saúde a essas pessoas. Então, é, a, as unidades de saúde aqui, elas tiveram um, um papel importantíssimo. Cada município tem, tem sua realidade, né? Eu acho que todos têm mais de 200 UBS, 200 UBS. Então, é, cada, cada município tem a realidade. Mas, sem sombra de dúvida, a atenção primária, ela exerceu um papel preponderante nessa pandemia.
2: Você citou um, um ponto e importante aí em São Francisco que é em relação a, a, a localização do Manuel Carola em ponto de Cacimbas né, é uma localização meio centralizada mas meio distante de outras, de outras localidades dá para se falar em descentralização desse atendimento de urgência Sebastião no município ou a gente é impossível, esse atendimento vai sempre continuar sendo no Manuel Carola
0: acho que a conexão do Sebastião travou aí Arnaldo Vamos tentar ver se ele restabelece aí essa, né, essa conexão.
2: É, Luigi. Enquanto isso a gente vai a gente vai falando nessa questão de saúde, sempre um assunto importante é. para a gente para gente debater, né? E e são Francisco, como eu, até essa pergunta que eu fiz agora são Francisco tem essas peculiaridades que é essa que que, é, que são essas questões relacionadas à questão geográfica. É um município territorialmente grande apesar de ser populacionalmente muito menor que Campos, mas territorialmente entra ali entre os cinco maiores. Campos é o maior em, em, em extensão territorial do estado do Rio de Janeiro. E tem essa questão de que o atendimento precisa ser descentralizado. O atendimento que está ali é, é, são localidades muito distantes umas das outras, localidades muitas vezes pequenas, e que precisam de atendimento. A própria Próximara mesmo falava aqui recentemente que ela conheceu uma pessoa que estava prestes a, a, a dar a luz e teve que se deslocar da localidade onde morava para casa de um parente para ficar perto do atendimento médico porque na localidade dela não tem atendimento médico isso é uma realidade antiga do município né? então e, e, e falar em saúde é, eu sempre lembro de de doutor geraldo venâncio uma vez a gente foi fazer uma entrevista com ele é, é uma é uma demanda sem fim né porque você acaba de tratar uma pessoa outra pessoa vai chegar com um problema de saúde, a demanda sem fim não tem, não tem muito o que a gente fazer, né Nogueira? É, e as
0: peculiaridades de cada município, de cada localidade, é o que você falou tem que ser estudada e analisada por eles, para que seja resolver por exemplo, o soro escorpiônico né, que ele citou aqui, São Francisco tem muitos casos de, de escorpião de, 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 de ferrada de escorpião né, então e é, chega um, um momento que você precisa ter esse soro em quantidade maior para atender de forma emergencial então assim é, é estudar e ver né, cada ponto e, e é no dia a dia agora, você vê São Francisco já tem quantos anos de emancipação né então você ter um hospital com um centro cirúrgico fechado durante 13 anos isso não é bacana não, não é, não é. Não é nada saudável, né, diríamos para a população é uma pena, mas agora sim sendo reaberto aí e também o doutor Sebastião retornando aqui para a conexão mas ainda com, sem imagem eu acho que eu, agora sim está com áudio, voltando o áudio ver se a imagem volta também, mas só para a gente fechar esse bloco com essa resposta mas eu vou fazer o um intervalo e aí, meu... aí, agora sim pronto, restabelecida a conexão aí meu caro doutor Sebastião Campista se quiser Arnaldo, você quer repetir a pergunta? ou
1: Desculpa, houve uma queda aqui no sinal acabei
0: uhum. Estamos falando hoje de saúde do município de São Francisco com o secretário Sebastião Campista que está conosco aqui nesta manhã e eu volto com você Arnaldo, eu vou te pedir a gentileza, eu acho que é, seria importante você refazer a pergunta né, do bloco anterior quando tivemos aí a queda, então, lá na, na, na conexão com o doutor Sebastião, por favor.
2: Não, Sebastião, eu falava sobre essa questão, até pegar um gancho para a gente falar já de estratégia de saúde da família, eu falava sobre a questão de descentralização de atendimento, que São Francisco tem essa peculiaridade de ser é, é, uma cidade territorialmente muito grande, com núcleos pequenos de, de povoados distantes uns dos outros, inclusive muitos distantes do Hospital Manel Carola. Como que funciona a rede de atendimento de emergência? Todos têm que se direcionar ao Manoel Carola? Se sim, há previsão de descentralizar algum posto de emergência que pode ser pensado, talvez, para o futuro do município?
1: Então, Ronaldo, muito importante a sua pergunta, e era uma discussão que eu sempre tinha quando eu era presidente da Fundação de Saúde de Campos, que respondia pela audiência de Campos. Existe um imaginário popular, a ideia de é que se você colocar uma unidade de 24 horas, essa unidade vai estar pronta para... Exercer o seu papel que é de atendimento urgência e de emergência. Não adianta você colocar um prédio e um médico. Você tem que colocar uma estrutura para que esse atendimento de emergência seja realizado. Em estrutura: a gente está falando de sala de estabilização, a gente está falando de um pequeno laboratório, um posto de coleta, para ter uma clareza diagnóstico, um raio-x, uma parede de eletro, é, é, eletrocardiograma, enfim, não você só colocar o médico e que a qualidade de 24 horas. Você tem que fazer, nos termos do, do, do Ministério da Saúde, o que se chama de unidade pré-hospitalar. Hoje, no município de São Francisco, nós temos a unidade pré-hospitalar do centro, dotada de todas essas questões que eu falei, exceto o laboratório e o raio-x, mas que já está em fase de implantação. Nós temos o Hospital Municipal Manel, Manel Carola e nós temos a unidade é, de 24 horas de, de barro que está do que também está, vai passar por reforma, a ordem de serviço deve ser dada nos próximos dias, e aquela unidade ela vai ser ampliada e é, dotada de todas essas ferramentas. Ela já tem sua sala de estabilização, ela tem o um respirador lá, ela tem um tom de parâmetro lá, e, mas, a, além disso, ela vai receber um aparelho de raio X e vai receber também um, um, um posto de coleta ou um pequeno laboratório. Ao lado dessa, dessas unidades, 5 horas, o atendimento de urgência é feito por três bases do serviço municipal de resgate. São ambulâncias de suporte avançado com equipe, né, e profissionais que fazem esse cinturão no município. Uma em Barra, outro no centro, outro em Gargaú, E a prefeita deve implantar nos próximos dias também aqui na localidade de Imburgo para pegar essa região daqui. Então, o a, a, a população em situação de urgência ela hoje ela é atendida de forma móvel por esse sistema, por essas três barras de resgate, e de forma fixa, no toma na tarola, na unidade de barro tabapuana e na unidade de saúde do centro.
2: Eu peguei esse gancho para a gente falar justamente da questão da estratégia de saúde da família, porque se há um ponto pacífico, e a gente já entrevistou o secretário de saúde aqui, de várias gestões e de vários municípios, é a questão da saúde preventiva, né, é uma, é uma unanimidade em falar que saúde se faz na prevenção, não só no atendimento de emergência, que tem que estar pronto para quando realmente precisa, que é uma emergência, né. Mas, enfim, e São Francisco, a gente estava conversando aqui durante o programa mesmo, você falou, existem, são 15 postos, nem né, isso, 11 deles com saúde e estratégia da família, se, se não me falha a memória?
1: 19, 11 com... com... Com 19 no total, 11 polos de saúde e de
2: família. Como funciona esse atendimento de saúde da família no município? E qual é essa... Hoje tem uma entrega de veículos é, para esses postos. São, são ambulâncias que vão atender a comunidade? São realmente para atender os profissionais que precisam ir de casa em casa? Como que funciona esses polos de estratégia de saúde da família em São Francisco? Muito importante é, falar
1: sobre esse assunto, né? É, vem da concepção de que a Secretaria de Saúde não Secretaria de Doença então o princípio é, primeiro, primeiro da Secretaria é trabalhar na prevenção não é, é esperar a pessoa adoecer para você é, atuar uma, uma gestão bem sucedida ela não está no, 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 no parque tecnológico que ela tem sob o ponto de vista de, de, de curar, de tratar mas como está funcionando a sua atenção básica. esses 11 polos eles, assim, são a menina dos olhos da gente aqui, porque é, você tem um, um enfermeiro coordenador, que ele é responsável é, por toda aquela região, uma, um, um, um quantitativo adscrito de famílias, e aí ele acaba sendo responsável pela vacinação daquelas pessoas, pela, pelo tratamento, pelo curativo, pelo assim, curativo por saber se aquelas crianças estão no cartão de vacina vacinação em dia, e, e aí, esse, eles também é, marcam uma mudança, uma mudança de paradigma. Né? É, a prefeita entende que nessas unidades, a gente não precisa de ambulâncias. A gente precisa de veículos para que essa equipe chegue até a residência das pessoas. Sobretudo aquelas pessoas que têm dificuldade, ou porque são restritas ao leito, chamados acamados, ou porque têm dificuldade de transporte vir até a unidade. Então, esse, o propósito desses veículos eles, é, é proporcionar que a equipe, que os médicos, agentes a comunitários, enfermeiros, eles possam estar atuando de uma forma, é, em sistema de busca ativa, monitorando a, a saúde dessa população da área descrita. Então, todos os 11 povos irão receber os veículos, é, três vão receber, é, e nesses próximos Nessas próximas semanas, todos os RONES foram, foram adquiridos, os veículos, vão estar recebendo esses, esses veículos, exclusivamente para essa finalidade.
0: É, tem, esses veículos também são adquiridos com a verba do FNS ou com outra verba? Ou, é é, um, é um, uma, um repasse aí do Ministério da Saúde? Então,
1: esses veículos é, do estratégico, que na verdade serão 11 veículos estratégicos, e a prefeita vai estar entregando 3 veículos para transporte de pacientes que realizam é, tratamento de alta complexidade no Rio de Janeiro. Quimioterapia, pacientes é, 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 que, que, transplantados. Então, 3 veículos são para o serviço de transporte do município. E os 11 veículos, é, já foram três, 3, então os 8 veículos são para o estratégia de saúde da família. Esses veículos de estratégia de saúde da família, eles foram adquiridos com verba verbo de uma emenda parlamentar, que, que foi obtida né, pela, pela prefeita, e, e esse recurso veio. Os outros não, os outros são um recursos município. Sebastião, a
2: gente falando assim, de, de estratégia de saúde da família, esse atendimento, aqui em São João da Barra, aqui, eu estou em campos hoje, mas é, é, o, é o hábito. Em São João da Barra, é, tinha um, um, até a doutora Arlene, que é a Secretaria de Saúde, é, ela fazia parte disso, que era um atendimento de casa em casa, com levantamento, acompanhamento das famílias. Esse médico quase se tornava é, é, o médico da família mesmo, né, como diz esse programa. Aí, em São Francisco, é dessa forma também? As pessoas é, é, visitam as casas, os, os médicos conhecem os pacientes, os pacientes conhecem os médicos. É, é esse atendimento mais próximo mesmo ao pessoal é, até porque para
1: a gente receber o um repasse de atenção primária, a gente tem que demonstrar
2: esse tipo de produção.
1: Então, é, os agentes comunitários eles têm que demonstrar que eles estiveram na casa de Dona Maria, tantas vezes. O, o, o paciente que está em tratamento realizando o um curativo, não é só o um curativo, é verificar como que está a evolução daquela ferida. Então, preciso que o médico vá até lá. E, 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 e os veículos vêm justamente para isso para facilitar, né? Porque é, os médicos atendem na unidade, mas precisam se deslocar grandes distâncias. É, alguns médicos, a gente, é, eles podem até utilizar os veículos deles, mas o certo é que o município dê condição para que eles façam esse tipo de atividade, mas é feito sim aqui. A gente tem muito orgulho do nosso, do, dos nossos coordenadores, dos nossos pós-estratégia de saúde da família. Pra você tem uma ideia? Eu, eu costumo falar muito isso, sabe, Ana? É importante a gente falar. Se chegar uma determinação aqui para amanhã fazer um mutirão de vacina ou um mutirão de qualquer coisa, eu tenho 100% de certeza que eu vou conseguir contar com um o telefonema, a gente vai conseguir contar com todas as nossas equipes, sem cara feia, sem nada, atuando. E é muito importante que eles conhecem a realidade, eles conhecem cada, cada paciente, Se um problema. O Manuel, eles, normalmente eles sabem, é, eles têm a ficha corrida toda daquele paciente isso ajuda muito, economiza muito tempo.
2: Tem um outro assunto que estou é, é, querendo abordar já com alguns secretários de saúde, até porque nós temos matéria sobre isso para a edição, talvez para a edição de amanhã da Folha, sinal de amanhã de sábado, mas nós estamos vendo na mídia nacional também um, umas colocações em relação à falta de medicamentos no mercado. Está né? faltando antibiótico, está faltando alguns tipos de medicamentos, é, e essa conjuntura de guerra, essa conjuntura econômica de pós-pandemia, de pós-pandemia ou de uma pandemia mais amena, enfim, e que tudo isso está dificultando a aquisição de insumos, até mesmo para a, a, a fabricação desses medicamentos. As farmácias parecem que já começam a sentir esse impacto, as farmácias é, é, populares, as que vendem medicamento à população. Agora, a administração municipal já começa a sentir alguma coisa nesse sentido, ou é que no seu caso em São Francisco, ainda está sob controle a questão de medicamentos?
1: Então, é sempre importante a gente dividir esses medicamentos em duas categorias, né? São os medicamentos chamados injetáveis, de uso hospitalar, e os medicamentos que chamam exposição gratuita, que são medicamentos que a população faz uso contínuo fora do ambiente do hospital. Graças a Deus, aqui, a, a, os medicamentos de uso hospitalar, a gente não está em falta, é exceção ao soro. A gente está com muita dificuldade de adquirir o um soro e, e é geral, entendeu? E, agora, em, em forma geral, os medicamentos a gente não está tendo muita dificuldade. Em relação aos medicamentos de atenção básica e de distúrbio de gratuito, nós tivemos um, uma dificuldade, sim, por conta do atraso do, do pregão. É sempre um processo muito burocrático, muito lento, muita documentação. E nós tivemos isso, mas... É, já foi homologado o resultado e eu conversei com alguns fornecedores e eles não me relataram essa falta, essa, esse problema. Inclusive, eu, eu eu vi uma entrevista, eu acredito que é o proprietário da farmácia Vieira, então Campos, ele falando dessa dificuldade e, eu, e até por isso eu questionei eles e a princípio eles não me apresentaram nenhum tipo de, de pânico, nervosismo em relação a esses medicamentos de uso contínuo, para tratamento de diabetes
0: será que caiu eu... novamente né é. voltou, voltou voltou. você Trata... falava de tratamento de diabetes medicamentos de tratamento de diabetes, e eu acho que, acredito que o senhor tenha visto aqui se foi é, recentemente a gente conversava com o Orlando Portugal aqui sim que é presidente do Fundecam em Campos né? sim, sim e, e eu vou pegar um gancho nessa do, do Arnaldo aí, porque a gente tem esse contato. Foi aqui, eu falei com o Orlando. Eu tenho clientes aqui que anunciam com a gente que são empresários do ramo e eles comentam muito, sim, Arnaldo e, e doutor Sebastião, de que os laboratórios têm sofrido muito para alguns casos de medicamentos que são do dia a dia aí, da. da, da de uso do dia a dia, talvez não contínuo, mas do, do dia a dia, os medicamentos mais básicos aí, têm sim encontrado dificuldades um empresário aqui chegou a relatar que da, da, das 11 farmácias que ele tem em Campos é, nenhuma delas tinha determinado produto recentemente e não consegue, agora nem mesmo as grandes redes que estão instaladas aqui em Campos também tem então você vê que é uma, uma demanda geral né, que bom é, que, que não está...
1: Hum. Aquela entrevista estava muito associada ao aumento de, do número de doenças respiratórias, sobretudo em crianças. E realmente, houve uma falta muito grande está havendo, né, uma falta muito grande em alguns tipos de antibiótico. Mas isso é muito provocado pela demanda. É, aqui no Manuel Carol, se normalmente a gente atendia 20 crianças, a gente chegou a atender 100 em um dia. Então teve um... um, um a gente está vivendo né, esse é. perigo vamos chamar assim, de um surto de, de doenças respiratórias
0: em crianças é, agora essa frente fria chegando aí né, aí fica essa, essa, esse destempero, né sobe a temperatura por uma semana, daqui a pouco cai, aí quem tem rinite, sinusite ixi, sofre
2: Justa, justamente era o gancho que ia pegar, né? então o vai lá o do tempo, né? de 15 a 32, amplitude térmica que chamam, né essa amplitude térmica para quem tem nítido coloca aqui nesse bolo é uma coisa esse é o é, é um momento sinistro né? é você vive com coriza nariz congestionado e aí vem a, a, a questão da covid porque você entra já vira caso suspeito porque é a doença respiratória e com isso nós estamos vivendo devido ao aumento da testagem também o aumento do número de casos isso no país inteiro nós estamos é, retratando esse aumento do número de casos de Covid, e aqui na nossa região não é diferente. Campos, é, o Rodrigo Carneiro esteve com a gente na, há duas semanas, né Nogueira? Na minha última semana, né? E o Rodrigo falava que aumentou potencialmente o número de testes positivos, embora o número de casos graves continue muito baixo, ou, ou é, chega a estar, chegava a estar zerado a questão, na época estava zerada a questão de internação em leitos clínicos. Qual é o panorama hoje em São Francisco, Sebastião? Voltou a crescer o número de casos também, assim como está acontecendo em campos e no país inteiro? Então, isso é um fenômeno mundial,
1: né? que tá, che chegou ao Brasil é, e ele está tá muito explicado por conta da variante BA.2. BA. É uma variante com, uma variante da Ômicro, né? e com um poder de transmissão muito, muito, muito é, maior do que a que é a ômetro e, e, e a sua variante. Na né? verdade, é um subvariante. A VA.1. Um, é, no Reino Unido, 90, 95% dos casos confirmados por Covid estavam associados a essa variante. É, aqui em São Francisco, é, a gente atende no um Hospital Manoetarol, no centro de triagem, uma média de 40 pacientes, 40, 45 pacientes com síndrome respiratória, né? com quadro de síndrome respiratória. Desses é, cerca de 12, 15 ou seja, 40% testam positivos testam positivos mas dentro daquele contexto sem agravamento, sem evolução para internação mas é um dado concreto a, o aumento e, e assim, inclusive essa subvariante ela já circula no município porque a, a própria Secretaria de Epidemiológica é, do Estado já mandou resultados positivos, três pacientes é, infectados por essa, essa variante. Eu e o detalhe, essa variante, além de ser muito mais transmissível, os estudos apontam que ela é um, um elevado índice de falso, de falso negativo. Pessoas que testam é, negativo, mas na verdade elas é, estão com... com com, com Ou seja, ela escapa da detecção do, dos, dos testes, inclusive do PCR.
2: Então, é, é justamente sobre essa questão de testagem que eu queria falar. Como que funciona a testagem no município? Vocês têm pontos fixos, as pessoas precisam agendar, é só com encaminhamento médico? Como que tá? Porque aqui em Campos, por exemplo, tem o um agendamento pela internet. E a demanda é alta. A gente vê que normalmente abre a testagem e logo acaba... A, a, esse número de vagas. Como que a testagem em São Francisco, sobretudo nesse momento?
1: Na, a, a testagem, ela foi colocada nas 11 unidades de, 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 do Estratégia de Saúde da Família, além do, do Hospital Manel Carola. O que ocorreu nos últimos meses é uma baixa procura. Uma baixa procura da população por esses testes. É, inclusive, tivemos que recolher boa parte desses testes para colocar na farmácia central, né, até para controle de validade. Né? Mas o São Francisco hoje tem um estoque para ele se preparar. Porque quando a gente, quando, né, quando a gente é, começou a flexibilizar algumas medidas, paralelamente a isso, você tem que aumentar o monitoramento, porque você não pode ser surpreendido. Então, é, foi uma contrapartida para flexibilizar algumas coisas, inclusive a utilização de massa, a manutenção dessa testagem. Mas a, a procura é muito baixa. Mas de forma objetiva, a população que está que com os sintomas respiratórios e quer ser testada, ela pode procurar é, qualquer um dos órgãos polos estratégia de saúde da família que vai ser, que vai ser disponibilizado o um teste rápido para ela, chamado teste antigo.
2: Sebastião, e em relação você falou aí agora sobre a questão da flexibilização do uso de máscaras. O município de São Francisco foi o último aqui da região a flexibilizar é, o uso de máscara em locais fechados. Hoje, com, essa, com esse avanço aí da pandemia, há de se discutir novamente mais restrições ou ainda é cedo para se pensar nisso?
1: É, na verdade, é, é, é uma oportunidade para falar uma coisa muito importante, que assim, é, é, São Francisco ele, ele tratou, sobretudo, a situação do comércio de, de uma forma um pouco diferente dos demais municípios. São Francisco ele não foi na onda dos outros. São Francisco ele olhou a sua realidade e a partir da sua realidade ele conversou com as autoridades e propôs um grande pacto entre comércio, entre câmara de vereadores, entre o próprio executivo para um, um pacto de combate à pandemia. Né? Então a gente, é, se vocês nos ajudarem né, na prevenção, a gente vai conseguir é, é, ter um olhar um pouco mais flexível para essas questões. Isso deu resultado. Se, se você comparar o número de óbitos, por exemplo, aqui uma crítica, é um dado comparativo, que são franciscanos, e aí não importa se morreu em São Francisco ou se morreu em outro município. Ou são João da Bar, por exemplo, você vai perceber que o número é bem menor. Então, uma coisa que deu resultado. Novamente, a questão da máscara volta ao diálogo. Muito mais importante do que a máscara é garantir que a população seja vacinada. Entendeu? Então, a máscara tem a sua importância, tem o seu papel importante, tanto é que no último decreto da prefeita, a prefeita deixou facultativo né, aos estabelecimentos comerciais, pessoas religiosas, continuar utilizando o A obrigatoriedade aqui está só nos estabelecimentos de saúde pública, mas nós teremos uma reunião essa semana para discutir essa obrigatoriedade nas escolas, entendeu? A princípio nas escolas. Agora, é, o foco do poder público é muito mais na conscientização a respeito da vacina do que propriamente da máscara, porque como a gente está falando aqui dessa variante, que é uma subvariante da Omicron, quando a Omicron chegou, a, a, a OMS, ela disse que só estaria protegido quem tivesse tomado a terceira dose, ou a, a dose de reforço. Então, é, a, a preocupação é sempre nessa questão. Esse vírus está mutando. Felizmente, essa, essa variante não está é, não se mostrando tão letal, mas daqui a pouco aparece uma outra variante e que a população não esteja tão protegida. Então, o foco é a, 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 o, o, o trabalho intensivo de conscientização em relação à vacina. A questão da máscara tem seu papel, a gente vai discutir sobretudo na, na, na rede escolar, mas a princípio não há nenhum tipo de direcionamento para obrigatoriedade
0: sobre essa questão da máscara acho que Arnaldo já também por óbvio ia abordar esse assunto aí é, Campos teve quatro escolas recentemente fechadas o senhor naturalmente deve conhecer o assunto é, por conta de caso de, de surto de covid entre os profissionais né, da educação é, no começo houve um, um dilema aqui em Campos Onde o secretário de saúde anunciou nesse programa, né Arnaldo? O doutor Paulo Irano, queria exigir a vacina da Covid no cartão de vacinação dos alunos. Mas levantou-se de novo aquela questão de obrigatoriedade é, de vacinar as crianças. Né? e depois então o secretário de educação não confirmou aqui a, a possibilidade de exigir isso e por fim né, ficou aquele dilema, vai não vai, não foi o cartão de vacinação que é exigido pela rede municipal, como também São Francisco deve exigir né? é, não foi incluído ali a obrigatoriedade né, do aluno apresentar a vacina contra a covid e isso é sempre uma polêmica muito grande, né? Porque tem aqueles que acreditam que a vacina vai. Né? É, é, tomou a vacina, mas não dá a vacina ao filho. Sinceramente, não sei que, que tipo de amor é esse, não, não, não vou entrar nessa questão. Mas São Francisco se portou de que forma com relação a essa vacinação? Das, das crianças ou eu já vi aqui o, o link lá do, do Alexandre ontem começou também a vacinação acima dos 50 anos conforme determinado pelo, pelo Ministério da Saúde o PNI né é, inclusive já tomei a minha né? a quarta dose, chamada assim como é que ficou São Francisco no que diz respeito à vacinação infantil
1: é, na verdade da mesma forma que a gente é, se posicionou em relação ao comércio, diálogo a gente entende que toda vez que a gente parte para a cisão, para opinião, eu tenho uma opinião, aquela opinião, por mais que a opinião da a, a outra opinião seja injusta ou seja desprovida de qualquer vazamento técnico, há de se ter um respeito pelo ser humano e é aquela, aquela velha coisa que te aperta a criança, você quer ter razão ou ser feliz? Então, a gente quer ser feliz. Ser feliz é conscientizar que aos pais e às crianças que a vacina é importante, entendeu? Mas... Primeiro, sempre na, na, no diálogo, na conversa. Então, no município de São Francisco, não houve essa obrigatoriedade do passaporte vacinal, essa questão toda. A gente preferiu até estender um pouco a retomada das aulas, para que os adultos estivessem protegidos, né? E, e aí sim, os profissionais que atuam na rede pública, eles têm obrigatoriedade de, de tomar a vacina, né? E do que propriamente impor isso aos pais e ao aluno, que a gente entendeu que ia criar um tipo de cisão, um tipo de, de discussão inócua que só ia atrapalhar e postergar e, e, e os índices de vacinação nas crianças no município de São Francisco estão bastante é, satisfatórios e eu atribuo muito a essa questão, essa questão do diálogo de não querer ter razão, tentar atingir um objetivo sem, 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 sem fazer muita questão de ter razão ou melhor, de, de explicitar sua razão. É,
2: é... Eu
1: faço... Veja bem, vamos, vamos fazer... Há um ano atrás, a gente tinha uma média móvel, a gente tinha uma média, chegou a ter aqui 30 óbvios em São Francisco. Hoje, desde 22 de fevereiro desse ano, não se morre ninguém com Covid em São Francisco de Nenhum São Francisco Nesse intervalo, o que que houve? Caiu o um meteoro, Jesus Cristo voltou? Não, a vacina. Então não é uma questão de opinião, é uma questão de fato. Entendeu? Não, não tem. É, nesse intervalo, o que aconteceu foi a vacina. A explicação que se tem é a vacina. Então, não tem muito o que discutir em relação a isso, né?
2: Com certeza, com certeza. Agora, só pegando um gancho nessa questão da vacina, é, você, a gente está falando sobre a questão de obrigatoriedade de vacina para criança. Diferentemente do que muita gente pensa, né? nem sei para ser é, secretário de saúde, não precisa ser médico. Como uhum. exemplo, aqui doutor Sebastião, que é advogado e como advogado, você também conhece o estatuto da criança e adolescente. Ali no ECA, é obrigatório vacinar a criança, né? É, é obrigatório
1: é, vacinar a criança, mas a grande questão, e aí o advogado tá falando, deixa eu te, te passar: a gente não falou de centro cirúrgico, falou de planejamento familiar. Olha o absurdo que tem na legislação do planejamento familiar. Se uma mulher hoje, de 25 anos, com 8 filhos, quiser é, é, fazer a dura ou se já não quer ter mais filhos, a lei exige que ela tenha a, outorga, a autorização do esposo. Tem cabimento, no ano de 2022, um tipo de situação dessa? Voltando para a vacina, a grande questão é que a maioria das leis, elas que deveriam ser é, normas... É, é, Claras, né? você está com dúvida, vai lá e olha a lei. Ela abarta diversas interpretações. A gente pega a, 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 um determinado assunto e você vê até no próprio Supremo Tribunal diferentes entendimentos. Aí você tem esse, é, nove entendimentos, perdão, nove pessoas entendendo de uma forma e entendendo de outra forma. Aquela pessoa que está afim de ter multa, aquela pessoa que não está afim de se vacinar, ela vai se agarrar naquele entendimento entendeu? E ninguém consegue convencê-la a respeito do contrário, né? Então, assim, a gente entendeu que não era necessário judicializar, obrigar, obrigar, mas pode ser que se chegue ao um momento a prefeita, o conjunto da procuradoria e aí, assim, com o apoio do Ministério Público aqui, destacando a, a, a o apoio que a gente recebe da doutora Maristela Noura, né? Da, da, da promotoria de justiça, da terceira promotoria de justiça pela Tela Coletiva, é, se em um determinado momento a gente entender pela judicialização, pela obrigatoriedade, a gente não vai ter dúvida em assim fazer, mas nesse momento
2: a gente entende que o diálogo é mais eficaz é, tem caso aqui e foi quem levantou isso aqui, inclusive sobre essa questão, a vacina não é obrigatória, mas o Estatuto da Criança e Adolescente prevê que se a vacina é disponibilizada pelo plano nacional de imunização, passa a ser obrigatória para a criança a doutora Maristelo,
0: quem falou isso aqui. Pois não, Lugueiro. Obrigado, Arnaldo. É, e, ela, e é aquele negócio, se a vacina foi disponibilizada pelo PNI e, a, claro, evidentemente que aí foi aprovada por todo o sistema de vigilância sanitária, né? Então, se foi, passa a ser obrigado. Mas tem caso, o, o, o doutor Sebastião, o Arnaldo é da educação, eu tenho gente na educação, minha esposa é da educação, tem casos em que um, um, o pai ou a mãe são separados, são separados? Então, o pai quer a vacina, a mãe não quer. Ou a mãe quer, o pai não quer. O negócio começa complicado aí dentro de casa. Você imagina sair em defesa de um ou de outro numa situação dessa? É,
1: é, é importante, Arnaldo, se você me perguntar a, a minha opinião, enquanto secretário, enquanto advogado, eu concordo. Acho que tem que ser prioritário. A bem jurídica a serem tutelados ali é a vida do próximo. Entendeu? Então, é, é, se eu tenho... Eu, 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 ali, a, a, a segurança da população, ela tem que ser preservada. A minha, a, a, o ponto que eu coloco é se, essas, é se essas medidas de caráter obrigatório, que um professor meu falava essa diferença de eficácia e eficiência. Eficiência é fazer bem feito. Eficácia é fazer bem feito, produzir resultados. Se essa obrigatoriedade, ela produz resultados ou ela só cria cisões. Agora deixando claro que em minha opinião é, como pai, meus filhos são vacinados, né, é, como secretário de saúde, como eu, estou vacinado, a minha orientação é sempre é, pela vacina, mas é, em termos de estratégia, é, o, o, o país vive um momento de muita polarização, é, é, talvez a, a, em determinados momentos eu prefiro a cor branca, mas só porque você falou que gosta do, do, do branco, eu já vou falar que eu quero o preto, só para criar aquela cisão, e acaba é, é, esse tipo de desconhecimento, ele acaba é, é, se disseminando e prejudicando um todo. Então, assim, a opção pelo diálogo, pelo convencimento, nos parece um, um mecanismo mais eficaz do que a imposição.
0: Eu só queria... Só, desculpa, Arnaldo, só queria pedir a gentileza ao senhor, doutor Sebastião, o senhor falou agora recente, em resposta à pergunta do Arnaldo, ao questionamento dele, é, sobre o ECA e essa coisa, você falou que é, em dado momento o município pode adotar o sistema de passaporte vacinal para as crianças na educação?
1: Não, não tenha dúvida. Se, se, se isso se mostrar uma medida efetiva, se, se, independente de nós, se vier uma determinação do Ministério da Saúde ou se a gente entender que, que e é bom é, diferenciar aqui determinação de recomendação. Se houver uma determinação do Ministério da Saúde, se a gente entender que o, que o, que o quadro epidemiológico do município exige essa medida, a gente vai atuar, não tenha dúvida. Não tem, quanto a isso.
2: É, até porque o próprio Ministério Público pode provocar isso, né, Sebastião? É uma coisa, é, é, o Conselho Tutelar pode levar isso ao Ministério Público? É uma, é uma demanda, de, é uma demanda, é uma questão que tem várias é, é, formas de ser resolvidas e de ser interpretadas como você mesmo colocou. Pode... É, o cartão vacinal, ele é obrigatório no ato da matrícula. Mas até mesmo nesse assunto do cartão vacinal ser obrigatório no ato da matrícula, é, conversando com outros secretários, Sebastião, a gente vê, e, e vendo o panorama nacional, que o PNI acabou ficando um pouco prejudicado durante esse período de pandemia. É, você é, é, a gente focou tanto na vacinação contra a Covid, na, na, na esperança de uma vacina contra a Covid, e em aplicação dessa vacina, que, que as outras doenças, algumas até começaram a ressurgir. Como que está a questão da imunização geral em São Francisco? É, Campos teve recentemente o um dia D de vacinação contra a influenza e contra o sarampo para todos os públicos é, que se encontram aí nesse momento. São Francisco também está fazendo esses mutirões, é, tem vacina, é, vacina para tudo. Como está a vacinação para sarampo aí? Alguma preocupação de vocês? Então,
1: é, a, a, teve o dia a D, a gente está participando desses mutirões, mas mais uma vez a gente entende que o, o, o trabalho mais eficaz é essa busca buscativa. É, é lá na comunidade, lá no, no, no Fórum Estratégia de Saúde de Família, aí volto mais uma vez destacar a importância do carro, é, a gente ia até esses locais, conferir o cartão de vacinação dessas crianças. Na semana passada nós fizemos um, uma mutirão uma, uma, um volante na comunidade de quilombola, Deserto Feliz. né? Então fomos até lá, médico, vacina, levamos toda a saúde para aquela... Comunidade isso já é uma rotina, né? Então, a, a, a gente está fazendo isso, os mutirões, né? Os chamados dia a mas também trabalham muito firme nesse trabalho de busca ativa no, 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 nos programas estratégicos, nos polos estratégicos no de, de saúde da família. Agora, não, não resta dúvida que as outras doenças foram deixadas um pouco de lado por conta da Covid, né? E, e a, 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 a gente começa até 30 né? é, que as pessoas voltaram a adoecer. Né? de outras doenças. Né? Isso a gente consegue identificar claramente no perfil do paciente hoje que é internado no palma de alterose, que é atendido nas nossas unidades de saúde.
2: Né?
0: Doutor, são oito e vinte o senhor tem agenda agora pela manhã, então a gente já tem que fechar aqui. Eu só quero registrar aqui um embate que está na, na nossa página no Facebook, eu não sei se você viu, Arnaldo, é, da Rita de Cássia que levantou aqui o seguinte: os médicos do Estratégia da Família não vão às casas. E teve aí a, acho que é a Poliana que está né, é, é, respondendo aqui os questionamentos dela. Da Rita de Cássia Ferreira. É, Amanda
2: respondendo também.
0: Amanda também, né, Arnaldo? Isso. E ela diz aqui, precisa. É, precisa pois não, Arnaldo.
2: Não, não, eu estou olhando aqui agora. Ah, tá. Que você falou, Prec
0: eu é, precisamos de um Conselho Municipal de Saúde atuante e tal. E ela vem aqui e fala: olha, então a questão dos médicos, vão ou não ah, porque a. Porque a resposta dada aqui na internet, no, na página do Face da Rádio, foi de que os enfermeiros vão acompanha, com, acompanhando os médicos. Né? E tem uma outra cobrança dela que é a questão do mamógrafo. O que o senhor já falou e pode confirmar aqui isso a gente ao vivo, até em atenção aos nossos ouvintes que nos acompanham, nossos seguidores aqui do, do, do Face. Por favor, doutor.
1: É, é importante até, até mandar um abraço a Rita. A Rita é uma, uma figura bastante conhecida do município durante muito tempo. Ela atuou no Conselho Municipal de Saúde, é, justamente na, na gestão anterior, naquela época que, que que o mamógrafo que era utilizado no estroma Carola dava choque na mama das pacientes e não, não atendia os requisitos da vigilância sanitária, por isso tivemos que desativá-lo, mas respondendo a ela sobre o a deve ser publicada a estação ainda hoje, para um prazo de 30, 40 dias, a gente conseguir estar instalando o mamógrafo. A Rita também, só para contextualizar, né, ela ficou é, como conselheira ela tinha uma atuação muito efetiva, é... Infelizmente, ela não, não pôde identificar, a, naquela época da gestão dela, uma quantidade superior a 2 milhões de medicamentos vencidos no, salão, no banheiro do Conselho Municipal de Saúde. Então, assim, a gente lamenta é, é, esse olhar um pouco seletivo da Rita. Em relação aos médicos, é, ir ou não a, 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 a residência... É, a aquisição e disponibilização desses veículos é uma resposta para ela. Entendeu? Eles vão, não vão na, na, na intensidade que gostaríamos, porque a gente não pode obrigar os médicos a utilizar os seus veículos para se deslocar, fazer grandes deslocamentos. Mas é, a gente espera que com esses veículos, e cada polo vai ter seus veículos exclusivamente para esse tipo de finalidade, a gente consiga ter um atendimento um pouco mais satisfatório.
2: Entendeu? Sebastião, só para a gente fechar aqui rapidamente, é, você falou aí na resposta anterior que é, as outras doenças voltaram a surgir. E há uma preocupação muito grande aqui no Norte, sobretudo no Norte do Oeste Fluminense, com relação ao aumento do número de casos de dengue. Qual é o panorama de dengue aí em São Francisco? Vocês estão em alerta, tem acompanhado a evolução de casos, é um, teve um aumento do número de casos, na é verdade? Então, o último Lira
1: não, não apresentou um, um, um resultado de alerta, mas... Nós estamos é, revendo o nosso plano de contingência e aqui no centro é, do município tem a estrutura para centro de hidratação, caso necessário, e houve um aumento na disponibilização de agentes de endemias. A gente mais que dobrou a nossa equipe para que pudesse estar atuando também. E um detalhe importante, é, diferente de outros municípios, esses agentes de endemias eles foram é, ligados aos aos agentes comunitários de saúde então eles foram integrados essa equipe para que junto com o trabalho dos agentes comunitários, vá um agente de endemias também
0: Perfeito, meu caro isso, meu caro Sebastião Campista quero agradecer, queremos né, na, agradecer o senhor pela, pela entrevista por participar conosco aqui do Folha do Ar, desejar toda a sorte e sempre que né, tiver demanda aí, manda para gente e naturalmente a gente vai estar se perturbando o senhor aí para trazer essas informações importantes e, evidentemente, né, atender também aqui as cobranças, as críticas da, da, da população. Seja bem-vindo sempre a esse Folha Noir, tenha um bom dia, sucesso para o senhor, obrigado aí. É,
1: eu que agradeço, é, pido desculpas aí, às vezes, é, em relação a alguma, alguma resposta mais vista. A gente, Claudio, e, e a gente não tem problema com crítica nenhuma. É, o meu telefone, é, eu, ele fica ligado, eu atendo pacientes, é, é, todo o usuário, tento é, 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 me colocar, facilitar, né, que é o meu papel, está né, tá, tá ajudando na, na, nessa gestão. Mas tem uma frase que eu costumo repetir muito: assim desconfie de crítico construtivo de gente que nunca construiu nada. Tem um pessoal que está suando a camisa para fazer as coisas acontecerem aqui em São Francisco. Sobretudo esse, essa equipe do Estratégia de Saúde do Família, o pessoal do hospital. A saúde de São Francisco está muito longe daquilo que a gente imagina que seja ideal. Mas ela avançou muito, muito, muito. Isso foi a custo de muito trabalho, muito suor e é, é sempre, é sempre é, desagradável quando as pessoas tentam relativizar isso, não com críticas concretas, como no caso do uma moda foi aí, é uma crítica concreta. A gente tem uma fila de espera, hoje superior a 100 mulheres. O Ministério da Saúde determina que haja a, mam a, mam a mamografia de rastreio para mulheres acima de 60 anos, obrigatório. Então, o município passou da hora de ter uma mola. A prefeita teve um câncer, entendeu? E isso é uma crítica constitutiva que a gente tem que aceitar e a gente tem que, que resolver rápido, e a gente vai resolver. Agora, eu não vou colocar uma mola que não apresente um resultado claro para que a pessoa saia com um diagnóstico de... de entendendo que não tem nada na mão, dois anos depois ela aparece um caroço na mão. Então, a gente vai fazer as coisas sérias, com responsabilidade, é, dentro das possibilidades do município e, principalmente, sustentável. Não adianta a gente fazer uma coisa, abrir, fazer uma festa, criamos um programa. Dois meses depois, a gente tem que fechar porque não tem dinheiro para puxar. Então, esse é o nosso pensamento e eu tenho certeza que a grande maioria da, da população de São Francisco está é, alinhado e satisfeito com, com esse tipo de, de entendimento. Muito
2: obrigado, meu.
0: Perfeito, perfeito.
2: Arnaldo. Vou agradecer mais uma vez para o Sebastião, dessa vez sem problema nenhum, cons conseguimos concluir a entrevista e que, que em breve a gente marca uma já no estúdio se Deus quiser. Vocês estão devendo uma visita aqui ao hospital.
0: Pegar carona com o Arnaldo aí que a gente vai bem. Vamos sim, com certeza. Obrigado pelo convite, doutor. Grande abraço. Deus. Mais uma vez aí, um bom dia para o senhor. E a você que nos acompanha aí, tanto pelo streaming, quanto pela rádio, fique ligado. O Folha Nó volta amanhã, às sete da manhã. A gente fica por aqui agradecendo a você, a sua audiência. E amanhã às sete de volta.